0: Du lytter til StorySlam Podcast fra Teater Katapult. kunne man se de danske økokvæg blive lukket ud af stallene og boldre sig på de lyse grønne marker. Med galop og med spjært i benene forlod de deres ende-lukke og vendte om sider tilbage til der, hvor det er dejligt at være ko. Der var godt nok ingen, der ind på scenen, da teaterkatapult endelig kunne åbne dørene til storieslam igen den 10. september, for første gang efter nedlukningen. Men der var ingen tvivl om, at både fortællerne og værterne og publikum havde savnet duften af savsmål. For alle fem fortællere var skarpe og engagerede, så det var faktisk ikke nogen problem at finde hele to finalister på aftenen. For normalt bliver der kun kåret én, men fordi de forrige Story Slams har været aflyst, koster resten af sæsonen to finalister per Story Slam. Finalisterne skal mødes i den store Green Slam-turnering den 15. december 2020 på Teater Katapult. Jeg har udvalgt tre af de bedste historier for aftenen, som du skal høre i denne podcast. Vi skal både høre om Jesper skuffelse over naturens udulighed, og vi skal høre Pippa Luk fortælle om sin mistede tillid til mørke skikkelser, der lusker rundt om natten. Men først skal vi høre, om dengang Bjarne udvidede det danske sprog. God fornøjelse.
1: Ja. jeg er lidt frem fordi jeg til at se på Pippa og kan jeg var unge, var der en det melodier der hedder Bigger, bigger, på basen, og jeg er gået ind, ind i en af jønne skøv. Havde prøvet over at høre uh, komprim-melodier, så har jeg også engang opfundet et ord. tror jeg nok. Jeg har altid været fascineret af det der med nye ord, der kommer ind i sproget. Så nogle, der bare dukkede ud af ingenting. Altså nogle gange kom de fra en tv-serie eller noget, men en gang imellem, så stod de fra. Og en dag i foråret 1993, så besluttede jeg mig til, at jeg ville have mit eget ord i det danske sprog. Så jeg satte mig ned ved mit bord ude i min lejlighed, ude i Træbkaskade, med nogle støve papir. og så begyndte jeg at skrive. Jeg begyndte at komme med idéer til ord, og øh, Efterhånden så jeg mig ind på, at øh, det ord, jeg ville danne, det skulle bestå af en lyd og en genstand. Altså ligesom kloppet, for eksempel. Og et, så er det, så jeg sad og eksperimenterede med forskellige lyde, så nåede jeg frem til, at lyd, det skulle være bot. Og så nåede jeg frem til, at det skulle ikke være en genstand, det skulle være en lænestil. Det skulle være nakke. Bot nakke. Der var den. Det var det ord, som det danske sprog havde manglet. Dengang, der var jeg meget aktiv amatørfuglespiller nede på der herinde i Rosenthalet. Og øh, vi skulle have prøvet den aften. Og øh, da vi var færdige med prøve og sad ude i køkkenet og drak øl. Så prøvede vi sådan at nye ord ind i samtalen. jeg sådan, ja, jeg mødte også en mand af år 15 noget af en bottenhange. Og sådan sagde jeg da og prøvede lidt længere. Det var de små, der var ikke nogen, der reagerede på Bortset Bortset fra revisøren. tænkeren. Han gik rundt i baggrunden, og så kunne jeg høre, han gik sådan, at han ikke lidt for sig, der var så også en lærere bort. Men uh, da jeg gik uh, fra taler den aften, jeg var, ikke, jeg var ikke helt sikker på, om det nu kunne blive til noget. Uh, så jeg, jeg var ikke særlig offensiv i forhold til at få det udbredt. Men et års tid senere, der var jeg journalist, har op på Danmarks Radio, der i Aarhus, Østjyllands Radio. Og øh, der var havnearbejderstræk, og det troede jeg en dække. Og jeg kom ned til havnearbejderen, og der havnearbejdere, der tager mig med hen til deres talsmænd. Og da vi kommer hen til talsmænd, så siger han, øh, men er det, du har med der? Ja. Og så siger han, jeg, jeg går sammen med, åh, det er en af den boldnakke fra jeg kan godt sige, dig. jeg stillede mit spørgsmål på rutinen, men jeg hørte ikke svaret. Det eneste, jeg så og tænkte, det var, at han brugte mit ord. Han sagde bortnakke. Og derefter, så syntes jeg, at det var overalt. Jeg hørte folk sige det. Jeg læste det. Og så var det, at Allan Olsen, han udgav nummer 500. Først vil hun giftes, så vil hun skældes, og hun får ny navn, jo jo, de siger bliver fed foran ham. Botnakkens PC, hun kalder sin ægte mand nu. Wow! Wow! Anna Olsen. efter min mening, en af vores tids største sprogkunstnere, brugte mit ord i sin sang. Det var fandme fedt. Der var sådan set kun et problem. Jeg kunne ikke bevise, at det var mit ord. Jeg har ikke haft nogen vidner. Jeg har ikke skrevet på den sæd, jeg har i dag opfundet ordet boldnakket. Lagt det i en forsejlige kuverter, placeret i en bankboks. Så øh, jeg synes, det var alt værktigt at komme mange år efter. Og sige, nu var jeg siger, luk, 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 mig, der havde opfundet det ord. Men som i dag læste jeg et nyhedsbrev fra det danske sprog og litteratur, Der var en, der havde skrevet ind og spurgt Hvor sammen, det egentlig de fra? og de kom med en tode på klarheden om, det vidste man faktisk ikke rigtigt. Så sagde de ham til computeren og skrev med til det danske sprog- og litteraturselskab. Og jeg betalte faktisk den historie, vi tager nu med lidt flere detaljer. Kort efter, så fik jeg et svar fra en redaktør eller Som skrev, kære herrer, uh, Janne Jensen. Uh, når vi bringer lidt slags uh, efterlyse, eller der er spørger til, hvor uger stammer fra, så er der tit nogen, der skriver ind og siger, at de har opgået det. Øh, men i det her tilfælde, der er faktisk en, der har skrevet ind, at øh, han kender ordet tilbage fra sin barndom i 60'erne i Nørre sundby, uh-huh. hvor han voksede op i en arbejdepladseret. Der havde han hørt ordet Rotman. Jeg voksede op i 60'erne i en arbejdepladseret. Ganske vist ikke i Nørre Nørresundby. Men i Rønneborg, lige syd for fjordenen, der var jeg indrømt. Der kom jeg til at tænke på, skulle det have været noget, jeg har hørt min far sidde ved bordet sammen med nogle af sine arbejdskammerater eller fagforeningskammerater og sige, ham det er formanden, det er på hvert fald, han fandt også, hvor er Og så er det bare lagt sig her i bagud på mig. Jeg i tvivl. Men her forleden dag, så slog jeg op på den danske ordbog på nettet, og der står, åndnakke er kendt fra ca. 1993, oprindeligt set uvidst. Men nu er jeg helt vidst på, hvor vi samler fra.
0: Den næste historie, vi skal høre, er for aftenens første finalist, Jesper, der gang på gang er blevet skuffet over naturens manglende evne til at slå folk ihjel. Take it away.
2: Måg og naturen, det er nok det mest spændte emne, der nogensinde er lavet i verden. Jeg har absolut ikke noget for til den. Den ja, man, det er ikke irriterende. Jeg kan starte måske ikke op på min sofa og se en udsendelse om, at en eller anden tisiner, er anden sidst og så bliver jeg også ked af det. Og så er jeg bare en tid og tænker jeg, det kommer ikke mig ved. det er jeg ikke hernede på Og så betaler jeg et eller andet beløb til nogen, der vil lave en eller anden tisiner, og så er jeg egentlig glad igen. Øh, og det ærger mig, fordi øh, nu har vi hørt om en, der var i fjellene, og en af fortræderne til at svare, og sådan en historie, jeg ved godt have, hvor jeg sidder oppe på et fjell, eller på bjerget bjerg. Døb lidt langt ned, og være lige ved at døde. Men så har jeg aldrig brugt naturen. Der har jeg færdigt op, og prøvet at få naturen til at få nogle andre mennesker i hjælp, i stedet for Og der har han også været en stor skuffelse. Da jeg var omkring otte 8 år, der interesserede jeg mig enormt meget for bimse, som en at gør. Det gjorde jeg sådan af nogle specielle årsager. Det gjorde jeg, fordi der var bimsebo ude på vores vej sådan øh, nogle så det er faktisk det farligste, at han gik senere videre. Og at så det var en år spændende, og sidde og det de her lipser, der fløde ud og ind, og man spurgte, oh, hvad laver de, og man spurgte ikke dem, det er fuldstændig opskrændende. Man spurgte nogle, der vidste noget om det, og så spurgte man sine forældre, og de blev så en eller anden lille, og så sagde man, hvad der er på spændende. Og så så man på den der lipser på, og så tænkte jeg jo på, at det kunne være spændende at se, hvad er sket, hvis man satte en mening ind er i det. Er ikke dog? Ja, hvis godt, det var ikke en god idé. Men jeg har en livssøtter. <laughs> som er to år yngre. I mig altså. Øh, og øh, der skulle faktisk ikke være meget betalt i det, så hun gerne det. Øh, og der kan jeg fortælle, at øh, hun blev en erfaring driver, og jeg blev en oplevelsesriver. Øh, Ipset steg jo en gang. 36 stikfænger. Hun lå tre dage på intensiv, men hun overlevede. Det. det var en stor slukkelse. Øh. Senere begyndte naturen at indgribe mit hjælp. På det tidspunkt, det var hårde senere, der var det sådan, at det var enormt populært, at man øh, tog bjørneklo ind i sit hjem. Ved at øh, lave den der, der plante, som man så tørrede. Og så skulle den stå, det passede enormt godt til bjørnilbrede ting. Og vi faldte mine forældre også ud af, at det skulle de da have, fordi det havde naboerne også, og det havde de andre på vejen også i skursen sådan en bjørnklo. Så de sagde, at nu kører vi ud af den der en bjørnklo, til huskade i hvert fald. Og så sagde de, at det er nogle giftige mande, for at finde ud. Den er giftig. Nå, sagde de, at de havde en gastronomi hjælp. Og oh, sådan. Og de kørte ud, og så fældede de en bjørnklo og kom hjem med i bagagerummen, og så tog de den ud, og så brudtede der sådan noget af den, som jeg ved faktisk ikke om det var glade eller frugt eller fandt, hvad det hedder, som de gjorde, nu de har aldrig interesseret mig og havde der en tur. Men øh, i hvert fald fandt jeg ud af, at øh, det lignede chips. Helt vildt. Så fik der ikke fandme muligt, ikke? Fordi fra min tidspunkt, så havde Mikkels mor og min mor aftalt, at Mikkel og jeg aldrig skulle føles i skole. Og Mikkel er også sådan ikke særlig gode. Øh, nok det var ikke så, at komme med i skole med Andersen. Den holde der op, nu er der en top på poller så havde jeg samlet i lille skole. og så inden jeg lige Mikkel ned. Så havde lige først, er Så jeg ham til at spise et par stykker. Og det han forstående bilen. Og så tænkte jeg, så er jeg fri i morgen tidlig, så jeg da godt selvtykke i skole, på Mikkel i hvert fald. Og så jeg i og jeg huske det der med, at øh, der fik jeg fandt ny dårlig, som ikke havde, fordi Mikkel havde jo også nogle forældre, og de burde jo lige op. Langt, jeg ved, jeg var, de havde i hvert fald lavet en aftaler, om de skulle i skole, og de skulle gå være frit for mig, men det ved jeg ikke. Men i hvert fald så, øh, så kunne jeg uh, næste dag, så der en stor slugtelse af ham, der er en, der er en bøller, og skulle i skole. For han har jo overhovedet ikke blivet forgiftet, for det viser sig, at når de var tørret, så var de en længere end gift. Så øh, jeg har det sådan med naturen, at den har ikke lidt mig end en jeg bor 2 kilometer fra skraben, jeg har er med, jeg hader frem. Jeg sidder ikke i kørestolen, jeg sidder lige med fast i sådan en anden. Øh, jeg hader det. Jeg bor 3 kilometer fra skoven, hvis jeg skal gå tur, så gør jeg det her ind i byen. Så i virkeligheden så er enten mig og naturen fuldstændig spildt.
0: Den sidste historie er fra aftenens anden finalist, nemlig deputanten Piba Luke. Vi skal med hende på en dramatisk tiltur i Disbjergsgården, hvor Piba interesse for True Crime-podcast har lært hende noget om selvforsvar og folk, der udgiver sig for at være politimænd. Hun kommer her.
3: Sexy, don't get murdered. Sådan lyder en af uh, fra en uh, podcast, som jeg har hørt meget flytteligt på de sidste tre år. Det er også en true crime podcast, og det er bestemt ikke den eneste true crime podcast, jeg har lyttet til. Jeg har hørt utrolig mange helt forfærdelige fortællinger om, hvad mennesker kan finde på at gøre noget her. Det er en amerikansk podcast med Karen Kilgariff og Georgia Hardstark, som har fundet ud af tilfældigt, at de to har en passion for, for true crime. Og øh, så satte de sig ned en dag og, og optog det. Og det skabte sådan en underlig fællesskabsfølelse øh, for, for især kvinder, der ligesom begynder at holde sammen omkring øh, det her med, at vi behøver ikke altid at, at opføre os pænt. De har sådan en anden tagline, som er «fuck politeness». Altså, du, du skal ikke altid tænke, at du skal sådan være venlig og opføre dig Hvis der er noget, du synes, der er mærkeligt og underligt, så reagerer på det. Og så kan man altid sige undskyld bagefter, hvis det er. Det blev den 11. marts 2020. Der var gulde striber henover en te-skærme, og den var ned. Og jeg var huske folk var i kollektiv, og væk fra min far, hvor jeg havde været på tur i i en måned tid. Og jeg var omringet af der dejlige mennesker. Og vi besluttede os for, at, at vi skulle have Det er den dejende. Og vi tog på sheltertur op i
2: lisbjerg
3: Jeg var stedet med, med fire andre fra mit kollektiv. Og jeg havde boet der en, en måneds tid. Og så var det jo, at landet lige var lukket ned. Og jeg skulle have været i Grønland, men kom så hjem igen dagen efter. Jeg var lige nødt til at tage til København. Og ja, så tog jeg tilbage til Hasle, hvor vi bor. Og ja, og så var det sådan, nah, så, så tager vi på, øh, på en skovtur, og så, så tog vi afsted. Vi tog afsted, fordi at, øh, det var hyggeligt, og jeg tror, vi, vi er generelt øh, alle sammen sådan ret friluftsorienterede mennesker. Æh, og, da, og vi havde en bil, og det var bare at, øh, at lige hurtigt pakke det, og så tage afsted. Og øh, så faldt mørket på, og vi havde fået fyret båd op, og vi sad rundt om bådet og fortalte historier. Og vi fortalte ikke uhyggelige historier, husk lov, det var mørkt. Vi fortalte historier om vores første kys. Og mens vi sad der og fortalte, så så jeg lige pludselig noget. Der kom to lygter fra en bil kørende hen ad en landevej. Og det var den landevej, som vi var kommet af. Og jeg vidste godt, at den førte bare ikke andre steder hen, end derhen, hvor vi havde parkeret vores bil. Og jeg siger til de andre, jeg hey, er det op at se, at en bil. Og de siger, Åh, nej, ja, oh, det er sikkert ikke noget, at til at videre. Og den så var en her cheque. Og jeg siger, okay, jeg må lige op med en bil, der er selvfølgelig det er en TruePrim podcast. Det kører. Og så kommer bilen her, der hvor vores biler. Og de stopper. Og du slukker lynterne. Og der kommer to mennesker ud af bilen. Og vi kan ikke se det. hele er helt mørkt, Men de har to lynter. de lyser helt imod os. Og det begynder at gå mod helt imod os. Og jeg siger til andre, at der er så en sag, nu det Det er en forkert situation, det her. Klokken er halv 10, det er mærkt. og mørkt. Der kommer, øh, der kommer to mænd, eller ja, jeg går ud fra det, at det er mænd for det, er det, øh, hen imod mig, og de siger ingenting, og de har bare de her håndholdte lygter, og der er ikke nogen, der er ikke nogen åbenlyst grund til, at de skal være her. Og jeg kan bare mærke sådan, at det her, det, det er ikke en, en rigtig situation, der skal reagere så her. Øh, og jeg rejser bare op, og jeg er bare, hvor og jeg har fandme kliver, den er så jeg er bare klar. Og jeg tager min Yes, i bundet, jeg er klar til Jeg har på, jeg hedder B. Jeg skal uh, okay. andre reagerer. overhovedet ikke. Jeg skal blive Jamen, jeg føler, nu er jeg oprigtig i den her situation, som, som jeg hører om i mine podcast. Jeg ved ikke, om jeg er bange. Jeg tror ikke, at det er sådan, at, 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 at frygt. Det er mere bare sådan en enorm parathed. Og en masse adrenalin selvfølgelig. Så og Du hallo, hej, hvad er det? Og de her to mennesker, de ser ind til. det er jo Det er så økt. Økt. Og de og jeg kommer helt ned. det, det så lige venner, så sidder bare det eneste jeg kunne se, da de kommer gående, det er jo sådan set lygterne, fordi at vores bålskær når ikke hen til dem. Så jeg kan ikke se andet end at der kommer en bil, lygterne slukker på bilen og to håndholdte lygter kommer ligesom ud i, i mørket og går hen imod os. Så jeg kan ikke se andet end nogle, nogle mørke skikkelser kan jeg fornemme dem. Og så det her med at de ikke svarer det er, er virkelig frygtindgødende, synes jeg. Så siger de her to, to mænd, Lisa, så der det er politiet. Og jeg tænker, jeg er jo bare aldrig de der to gange fortællinger. Det er der Og øh, vi skal bare lige ud, de snakker just, de Vi bare lige ud og øh, se, det, hvad der sker i jeg og nej, det ser jo ud, så der, øh, vi går og og så vælger uh, uh. de sammen. fra Og så gik jeg hvor har I gang i, mand? Hvorfor reagerer I ikke? De kunne have slået hjælp? Og det er der, der siger, sådan, hold da op, men Så noget sker, sådan
2: ikke. <laughs> de er i hvert fald ikke været de samme podcast, som jeg.
3: Efterfølgende, så reagerer de på min reaktion og siger, at den var overdrevet, og det var jo ikke noget. Og der må jeg bare fortælle dem sådan, det, det er den ikke. Jeg har hørt en masse historier, og jeg har en desværre også bekendte, der har været på tiltur og ikke kommet hjem igen fordi sådan noget sker. Og jeg tænkte også på Louisa og Maren, som jeg kender fra min uddannelse i Bø, og de to på teltur i Marokko, og de kom ikke hjem igen. For den slags ting sker. Louisa og Maren var, var to kvinder, som, som gik på det samme studie som mig i Bø, og de tog i december for halvandet år siden, cirka, til Marokko, og besluttede sig for at, at bestige et bjerg, jeg tror, det hedder Mount Tupkal, og øh, bliver fundet øh, dagen efter, og er blevet slået ihjel. Og, og det er jo det, jeg mener med, at de, de har ikke gjort noget som helst for at sætte sig selv i den situation. De har jo bare stolet på verden, som vi virkelig bør kunne gøre. Øh, men jeg er da sikker på, at, at de også har reageret, da de har opdaget, at der er nogle mænd i deres lejr, og jeg lærte to ting om mig selv. I jeg har mistet min naive godtroenhed på, at mennesker, der kommer imod mig i mørket, vil mig det godt. Men til gengæld, så har jeg også fået en reaktion, jeg er klar til at stille mig og selv omkring ham knive, når jeg har kniv. <laughs> så er jeg så lang. Og det betyder, at jeg ikke er bange, selvom jeg ikke altid tror på det gode længere. Jeg tør stadig at gå ud med hus og tage ud i skoven og nyde naturen. Når der kommer to mennesker imod mig så er jeg, så er jeg så altså klar. Jeg er klar til at se er Du cute,
0: Det var alt fra denne Story Slam podcast. Hvis du har fået mod på selv at stille op og fortælle dine historier, eller måske har du bare fået lyst til at være med som publikum. Ja, så kan du gå ind på Teater Katapults hjemmeside og se, hvornår StorySlam igen bliver afholdt. Og ellers er der ikke andet at sige end tak, fordi du lyttede med og på genhør.